0: Aleluia! Estamos de volta, continue aí com a gente, como eu falei no início, né? compartilhe o link da nossa mensagem para que outras pessoas possam ser alcançadas, possam ser abençoadas. Coloca aí para mim, Meire, eu tenho falado, na verdade eu comecei a falar nessa última quarta-feira sobre esse assunto, né? sobre nós vencermos é, a força do medo. Né? E o medo, é, ele bate na nossa porta é, de quando em quando, de tempos em tempos. É, ou está sempre né, a querer tomar conta né, da nossa vida e, principalmente, da nossa mente. E eu usei como texto base é, o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, na versão da Bíblia amplificada. Veja o que está escrito. Porque Deus ele não nos tem dado, aleluia, espírito de quê? De timidez, de covardia, de medo. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Está aí na tela, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Deus não nos tem dado, queridos. Não nos deu, não nos dá e nunca nos dará. Um espírito de timidez, de covardia, de medo. Mas Ele tem nos dado. Ah, aí sim, tome posse nessa noite. Espírito de quê? De poder, de amor, de uma mente equilibrada, de disciplina, de autocontrole. Esse, isso é o que Deus tem nos dado. E é o que está escrito. Então, está escrito? Então, é com isso que eu e você, é, nós, precisamos ficar, ok? Porque, como nós já falamos aqui, não existe coisa mais demoníaca capaz de prender a vida do ser humano, né, de cegar as mentes, né, de atormentar, de controlar a mente do que a atuação do medo na vida do homem, ok? E nós falamos, né, no nosso último encontro, na última quarta-feira, é que a origem de qualquer medo sempre foi, é e será, sempre será, uma ação diabólica sobre a vida do homem. Medo é um espírito, um demônio. Ok? Medo é um espírito, é um demônio. Então guarda isso no teu coração. Ok? Ah, pastor, mas aí é aquele medo e tal. É, existe aquele medo. Né? que é um sentimento natural, que muitas vezes até nos preserva. Né? Que já pensou? Ah, que maravilha! Né? Deixa eu, ali na Avenida Brasil, aquelas quatro pistas, eu vou sair andando e nada me acontecerá. Ele vai dar ordens aos anjos, ao meu respeito, então eu posso atravessar a vontade. Que... A gente tem receio né? de fazer isso porque sabe que pode haver uma consequência desastrosa, mas não é do que a gente está tratando aqui. A gente está falando do medo que que, por muitas vezes, ele, ele, ele gruda, que nem um chiclete na mente das pessoas, e esse é o problema. Mas a gente falou né, também quarta-feira, louvado seja Deus, é, que existem, pelo menos, aí, mais de 60 referências bíblicas, seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que Deus ele fala para a gente o quê? Não temas. Aleluia. É, e aí eu coloquei aqui, só para te lembrar, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 15, o que ele fala para o rei Josafá e para todo o povo de Israel, que estavam com medo. O medo tentou se apoderar daquela turma, por quê? Porque os inimigos eram, a turma se, se juntou, se aliou para destruir Josafá e todo o povo de Israel. Mas aí olha a palavra de Deus que chegou para ele, para aquela gente. Mas chegou por chegar? Não. Se você for ler esse capítulo, olha aí, dever de casa. Se você for ler todo esse capítulo 20, você vai ver que Josafá, ele teve medo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ele fez o quê? Ele, turma, vamos orar. Ele apregou a oração, ele apregou jejum. Ele falou para a turma, olha só, vamos buscar o Senhor. E aí, Deus vendo esse coração, ele manda a palavra dele para a turma, olha só, não tem mais. Olha só, não vos assusteis por conta dessa grande multidão. Veja, Deus ele não nega o problema, porque o problema daquele povo e do rei Josafá era aquela multidão de inimigos. E Deus fala assim, cara, não tema, não se assuste por conta desses teus inimigos. E aí Deus, aleluia, para você, recebe, toma posse nessa noite, dia 12 de outubro de 2022. Olha só, a peleja não é de vocês. Mas a peleja é de Deus. Então, você pode estar enfrentando qualquer situação na tua vida. Toma posse dessa palavra. Talvez a situação que você esteja enfrentando hoje ou de algum tempo que tem provocado medo, angústia, é, ansiedade, aí há muito tempo recebe essa palavra no teu coração. Olha só, a peleja, a guerra não é tua, não é contra uma pessoa, não é contra um homem ou uma mulher. A peleja é de Deus, a peleja é dele. Ele, é ele que resolve, é ele, ele vai resolver. Ok? Então, a gente falou sobre isso aí, e se você quiser, tem outros textos falando sobre essa questão de, do, do não temer, né, Isaías capítulo 41, a partir do verso de número 10, Lucas capítulo 1, verso 11, Lucas 2, 10, Lucas 8:50 e por aí vai. Então, eu quero falar para você, como eu já falei na quarta-feira passada, essa questão de sentir medo né? de qualquer coisa não é algo natural, é algo espiritual, e o que a gente mais tem visto hoje é, são listas aí intermináveis de, de fobias, de síndromes, de transtornos são vários nomes, né? Então todos eles aí classificados. Se eu estou no lugar aberto eu tenho uma fobia. Se eu vou para o lugar fechado eu tenho outra fobia. Então o medo ele vai aprisionando, ele vai escravizando as pessoas porque o objetivo do inferno qual é? Roubar, matar e destruir, com isso ele destrói a vida da pessoa, ele mata uma vida, ok? Então o medo né? para que isso fique bem gravado no teu coração ele é mais do que um sentimento, como eu já falei ele é um espírito atormentador que é gerado de que maneira? Através de um pensamento começa com um pensamento vai começando com um pensamento Pensamento de quê? De uma incapacidade. Ah, eu não consigo, eu não consigo proteger, eu não consigo cuidar, eu não consigo conquistar, eu não consigo vencer, eu não consigo ficar curado, eu não consigo andar, eu não consigo, 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 e o medo toma conta. Ok? Eu diria que é uma reação, né? a uma incapacidade de algo que eu, quero, que eu quero dar uma solução. E eu não consigo, porque eu estou tentando promover essa solução com a força do meu braço. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, com a força do nosso braço não dá. E isso gera uma, uma frustração. Isso gera uma tristeza. E o inferno sabe trabalhar muito bem isso. Por isso esse assunto é tão importante. E veja, né, nós vimos semana passada... Né, que se o medo ele está no controle, o homem se torna o quê? Escravo dele e das suas consequências. Se é o medo que controla a tua mente, se ele está controlando, se ele está dirigindo, é, nós acabamos nos tornando escravos dele é, e das suas consequências. E aí, no nosso último encontro, né, uma pergunta foi feita. A pergunta é essa aí. Então, me diz uma coisa, como é que o medo ele vai ganhando espaço o que, que eu preciso fazer, pastor? Para que o medo ele não ganhe espaço no meu pensamento, na minha vida, ok? Ele ganha espaço, nós vimos aí, né? só para te dar uma relembrada, né? a primeira forma, a primeira maneira é quando eu desconheço a maneira do medo agir na minha mente. Porque o medo é justamente assim, ele vai né? plantando, jogando sementes, o quê? De engano na mente e vai jogando, e vai soprando, né? como o pastor Alexandre falava, vai borrifando, né? situações de medo na mente para daqui a pouco você estar aí aprisionado né? e agindo exatamente de acordo com aquele pensamento. São palavras, é algo que eu vejo, é algo que eu ouço, não é isso? Que vão contradizer a verdade, mas que eu tomo para a minha vida. Eu tomo como real, eu tomo como... É, e eu vou deixando esse livro aqui cada vez mais de lado para dar vazão e razão a essas palavras mentirosas de engano que chegam na minha mente, ok? E nós falamos quarta-feira também que esse é o grande problema. É quando o medo, ele pega, né, ele ganha um ponto de apoio na nossa mente. E gerando esse ponto de apoio ali, colocando aquele preguinho ali na nossa mente, é, mais cedo ou mais tarde... Esse preguinho aí, o inferno, ele pendura uma coisa e essa coisa que ele pendura começa a bloquear todas as palavras de Deus que tentam né, entrar, porque já... Né? Eu contei aqui na quarta-feira passada, eu não sei se você estava aqui, a respeito da história do prego. Está curioso a história do prego? Estava aí? Você estava aí? Não estava aí? Quer saber da história do prego? Então eu vou contar rapidinho. Né? O homem e o diabo batem um papo o homem estava querendo comprar uma mansão, adquirir, não tinha dinheiro, e o diabo se, apa... é? se ofereceu, opa, comigo mesmo. Eu te ajudo na compra. Eu ajudo você a comprar. Só que é o seguinte, a tua sala né, de jantar, ela é minha. E essa sala de jantar, eu vou colocar um prego na sala de jantar. Ah, resto da tua casa, você faz como que você quiser. Bota um porcelanato, bota uma tábua corrida, né? faz aí um banheiro, bota uma hidromassagem, uma jacuzzi, você faz o que você bem entender. Porém, na sala de estar, na sala de jantar, melhor dizendo, esse prego que você está vendo aqui eu colocar, ele é meu. Beleza. O diabo né? deu dinheiro, o recurso para o camarada, o camarada comprou a casa, feliz da vida, começou a ajeitar a casa toda, botou ela linda, mas o prego estava ali na parede da sala de Estado, da sala de jantar dele. E ele, né? E os anos se passaram. Um belo dia ele falou: poxa, né, já estava ali bem, bem situado na cidade. Poxa, agora eu vou chamar aqui as pessoas influentes né, dessa cidade para eles virem jantar aqui na minha casa. Então eu vou montar esse banquete maravilhoso e vou convidar todo mundo para estar aqui comigo. E assim ele fez, convidou todo mundo da, daquela cidade, fez aquele banquete. É, e quando ele ia começar a servir a comida, aparece é, El Capeton, com o cadáver é, de um cachorro. Aí você já fez, hum, pois é, você já imaginou o cheiro daquela carniça, né? O que, que ele fez? Pegou o cadáver daquele cachorro e pendurou no prego. E aí o camarada falou, ô, oh, seu diabo, rapaz, você está atrapalhando aqui a minha vida, o meu jantar, cara. Que negócio é esse? Aí ele vira-se para o cara e fala, Ué, mas você esqueceu do nosso pacto? Você esqueceu do nosso acordo? O prego dessa parede é meu. eu faço com ele o que eu quiser. Então, eu resolvi colocar isso aqui e vai ficar aí e você não fale mais. Qual é o moral dessa história? O moral dessa história é que eu e você, se a gente deixa o inferno dominar, seja qualquer área da nossa vida, por menor que seja, por mais que eu ache que não tem problema, porque o resto está tudo caminhando bem, mas existe uma coisinha, uma pontinha, é, que não é de Deus, que está ali na minha mente, que está ali me perturbando, vai ser justamente aquilo ali, que mais cedo ou mais tarde vai dominar toda a tua vida. Porque o cheiro daquele cachorro, você acha que o cheiro só ficou ali dentro daquela sala? Ou ele se impregnou por toda aquela mansão? E não adiantou mais, né? Ter uma casa bonita, tava corrida, as melhores louças, os melhores materiais, porque agora ninguém aguentava mais ficar dentro daquele lugar. E é o que muitas vezes acontece. Na minha mente, na sua mente, na nossa mente, tem um prego ali dentro. E esse prego, ele precisa ser removido. E é por isso né, que há tantas pessoas na igreja que não conseguem exercer a fé verdadeira porque as suas mentes estão sendo controladas justamente porque tem um, tem um preguinho ali, um preguinho do medo, né? um preguinho de, da doença, um preguinho do medo do futuro, um preguinho do não vai dar, o um preguinho do que nada acontece, o um preguinho do eu não sei como é que eu vou fazer... E aí aquele preguinho, ele vai sendo algo que o inferno vai só pendurando coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Então nós vimos, né, que que sem perceber, muitas vezes a gente permite que a nossa mente, ela se encha de fracassos e derrotas o quê? Antecipadas. E todas elas baseadas em quê? No medo. Então tome cuidado com aquilo que eu, ou você, ou cada um de nós, a gente permite né, viver, ou a gente tem convivido na nossa mente achando que não tem problema. Que é dessa forma, que é, não, é daqui eu não passo mesmo, não tem, mas não tem problema não. De, não. Não, essa não é a vida que Deus, ele criou você para você viver. É para você ir, ó, ó, cada vez mais longe. É para você olhar para a tua, né? os teus antepassados e falar assim, rapaz, Deus já me promoveu tanto que a minha condição de vida é muito melhor do que essa turma que está aqui para trás e muito melhor será a minha descendência. E aí, queridos, né? só para a gente dar o nosso famoso flashback, a gente viu aí né, quatro exemplos de como o inferno ele age na mente colocando medo. A primeira delas foi, foi essa aí, não é isso? Que desde criança... É, nós somos programados, né? o espírito desse mundo vai é, tentando convencer a cada um é, de que eu vou chegando numa certa idade, e aí a minha saúde e tudo mais vai tudo por água abaixo, é, e aí ah, eu não posso, <risos> inclusive, inclusive essa semana, né? não sei nem se ele está me assistindo, se tiver melhor ainda, né? Eu fui interpelado no meu local de trabalho, o camarada virou para mim e falou assim, poxa, mas olha só, não é, não é possível, mano, não tem uma pressãozinha alta aí não, cara? Não tem a diabetes? Aí eu falei, "Tá amarrado no nome de Jesus, cara. Tá amarrado no nome de Jesus que você está declarando aí. Não aceito isso. Pô, mas não é possível, com essa idade que você tem aí, já, pô, já tá rolando aí um, um captopril ou um não sei o quê. Eu falei, não, não tá rolando e nem rolará. Nem rolará, porque eu sou filho de Deus, eu faço a minha parte. Aleluia! Não é isso? Como a minha esposa gosta de, fala, de dizer, eu bato a minha coxinha. Eu bato a minha coxinha, não é isso? Eu e o pastor Léo. Pois é, não, não vai ter. Não vai ter com 49, com 59, com 69, com 79, com 89, até o dia que ele, aí sim, né? Vai me tirar do plugue aí, beleza. Senhor, obrigado, aleluia, glória a Deus, estamos aí. Mas é, muitas pessoas estão vivendo com medo que De envelhecer. Tem medo, tem medo da velhice. Ah, o diabo vai infiltrando esses pensamentos e começa isso desde né, a infância. Só que nós falamos aqui, na né, Deuteronômio 34, verso 7, Moisés só tinha o velhinho, olha aí, 120 anos quando o olhinho dele fechou. Mas o olhinho fechou e ó, não se escureceu, e muito pelo contrário, ó, 120 anos com pleno vigor. E é isso aí. Então, é onde Deus vai te levar na idade, é da maneira que você tem que chegar até lá. Ah, pastor, mas todo mundo... Cara, você não é... Não é... Você é filho do Deus Altíssimo. Não é... Então, ó, fique de lição. Quando alguém vier falar, não, mano, não é possível, não tem ali uma dorzinha, um, um não sei o quê, não sei o quê, tá repreendido no nome de Jesus, rapaz sai daí, rapaz, que conversa é essa? Agora tu vê? Então a gente precisa já né, ensinar os nossos filhos, com a nossa própria vida, com a palavra de Deus, né, que com Deus eles vencem os desafios né, que surgem, que envelhecer na presença de Deus é muito bom, é maravilhoso. E a gente precisa dizer e mostrar para eles que eles não precisam ter medo de viver e de enfrentar a vida. Ok? Então, tome cuidado com essa cilada do inferno aí, é, com esse negócio de, ah, né, que é de velho, isso, que aquilo, outro. Não caia nessa cilada. A segunda que nós vimos, é que o inferno tenta bloquear nossa mente aí, é, tenta nos convencer, olha aí, nessa área de servir a Deus. É. Quantas pessoas a gente conversa e aí, rapaz, vamos nessa? Ah, pastor, não estou preparado. Sabe como é que é? Eu não sei falar, eu tenho vergonha. É, eu sou muito tímido, mas aí eu falo segunda, ah, Timóteo, capítulo 1, verso 7, Deus não tem dado, meu irmão, espírito de timidez, de, de vergonha, de covardia, de medo, vambora, porque cada um aqui, você que está me acompanhando pela internet também, Deus quer te usar. Ah, rapaz, é muito pouco. Vem para a igreja, senta no banco, ouve mensagem e vai embora. Senta no banco, ouve mensagem e vai embora. Ah, pastor, eu sinto até um desejo de orar, sabe? Eu sinto, ah, mas, mas, sei lá, mas não sei. Cara, deixa eu te mostrar isso aqui. Nós falamos isso aí no nosso último encontro. Deus nos conferiu dons espirituais, habilidades, talentos, que muitas vezes eles podem estar o quê? Embrulhados pelo inferno. Está guardado ali e o inferno não deixa você você usar algo que Deus ele deu e deu para cada um de nós não tem ninguém melhor do que ninguém o que tem é né você é muito 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 melhor do que eu numa série de áreas por exemplo eu sou uma negação com o negócio de desenho é aquela cabeça com um pauzinho para cá um pauzinho para lá né aí sou até zoado dentro de casa né ah, pai você é desse jeito que você não fez jardim da infância eu falei tá bom beleza é? mas você tem um dom maravilhoso e esse dom, muitas vezes, está sendo aí mantido embrulhado pelo inferno. E aí, uma vez que ele te embrulha, você se torna uma pessoa que okay, é infrutífera e você está cheio de fruto. Olha aí para o teu irmão, dá uma olhada nele. Vê se ele não está aí. Ó. Cheio de fruto para dar aí. Dá uma olhada para ele. Olha só, Heraldão, meu amigo Anderson, olha aí, cheio de fruto. Cheio de fruto para compartilhar, né? mas, às vezes, o medo toma conta de não, mas... Não, isso aí não é, é para mim. Não, isso aí é coisa para outro. Não, 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 não. Ok? Outra coisa que o inferno tenta né? agir na nossa mente, colocando medo, queridos, é a respeito da vontade de Deus da gente estar na igreja, da gente estar congregando. E aí ele vai lançando uma série de coisas. Não, hoje eu não vou no culto porque vai chover... E normalmente quando eu pego uma chuva, meu nariz começa. Então não dá, rapaz, aí não dá, não tem como, porque se eu for para a igreja não dá e tal. Eu não... tá fazendo sol demais, eu não posso porque eu tô sem telha aqui, aí bate o sol e vai começa a minha. Eu vou passar ali a escova, a minha cabeça porque eu peguei muito sol, né e tal. Não, eu só vou à igreja de manhã, sabe, pastor? Porque não, Deus sabe que de noite a cidade está muito violenta. Né? Então, se eu for de noite... Né? Então, as pessoas elas vão começando a, né? a agir da maneira que o medo quer que elas acham. Vai lançando isso na mente, esse tipo de pensamento, ok? E aí elas vão sendo convencidas que elas vão ter saúde, que elas vão estar protegidas, não é isso? Não porque Deus tem livrado ou tem cuidado, mas é porque, não, eu estou bem porque eu me mantive em casa. Então, eu estou bem. Olha que beleza. Estou né? em casa, então, em casa eu estou longe da chuva, do sol, do frio, do calor, do assalto. Né? Então, toma cuidado. Toma cuidado, porque, veja, né? a gente começa a formar o hábito de obedecer ao medo em lugar de obedecer a Deus. E aí, o medo se torna inimigo da certeza da palavra de Deus. Por exemplo, eu tenho saúde. Então, que parada é essa? Ué, eu tenho saúde, então vamos embora. É, tá chuviscando? É, qual o problema? Vou derreter se eu não for para a igreja? Vamos nessa. Mas tome cuidado para não formar esse hábito de obedecer ao medo, ao invés de obedecer o que diz a palavra de Deus. Não ache. Que, porque você só vem de manhã e não vem de noite, porque de noite é perigoso, não sei o quê, né? que você está sendo prudente. Pastor, está escrito, aleluia! Seja prudente! Que... Rapaz, não usa a Bíblia para justificar o que é injustificável. Não faça isso. Mas faça aquilo né? que é necessário ser feito, que é você congregar, que é você estar aqui, que é você estar em comunhão, que é você estar recebendo essa palavra. Em último lugar, né, nós vimos né, uma outra maneira, uma outra forma que o diabo ele usa, né, tenta prender a nossa mente, são as experiências negativas que eu e você certamente já tivemos no passado, sejam com relacionamentos, fracassos, derrotas, frustrações, ok? E isso até hoje, né, você vem carregando isso e até hoje... É esse, esse medo de voltar a fazer algo, porque pode ser que não dê certo e tudo mais, né te paralisa. Então, não, pastor, eu não vou adiante, mas veja, receba aí Isaías 43, 18 e 19. Não se lembre das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova. Uh, aleluia! Será que vocês não estão percebendo? Olha, eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. Então não se lembre do que aconteceu no passado, viva hoje com Deus, sem medo, sem receio. O que passou, passou, se deu errado é porque na época você não tinha Deus, é na época você era uma criança espiritual, você era um bebê espiritual, então esquece o passado e vamos embora para frente, ok? E aí hoje, queridos, para a gente dar continuidade aí a essa série, a gente vai ver aí a segunda maneira que o inferno tenta ganhar espaço na nossa vida. Que é o quê? Promovendo uma autoimagem, uma autoestima errada a respeito de nós mesmos. Essa é uma outra maneira que o medo vai ganhando espaço. Porque eu não me sinto qualificado. Porque eu me vejo. Porque eu sinto. Rapaz, olha aí. Teve um camarada que também achou isso. Abra lá comigo, por favor, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Vá lá comigo, por favor. Jeremias, capítulo 1. E aí você vai ver nessa declaração aí de Jeremias tudo aquilo que nós já vimos para trás. Essas quatro características aí que o inferno vai jogando na mente, né? Não, não dá, você não pode, você não é capaz, você é tímido, você é isso, você não é eloquente, você não é... O inferno fica nessa, nesse guere-guere dele aí furado. Beleza? Jeremias, capítulo 1, a partir do verso de número 4, diz assim, A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Olha só. Não foi qualquer um que falou com Jeremias, não, foi o próprio Deus. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, verso 5, antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, uh, aleluia, te consagrei e te constituí o quê? Profeta às nações, aleluia. Aí vem o nosso amigo Jeremias. Eu já vi essa declaração lá no livro de juízes. Oh, meu pai, no cabra chamado Gedeão. Esse tal desse A aí, vê se na tua Bíblia não tem um, um. Ah, Senhor. Tem aí? Tem ou não tem na tua Bíblia aí? Ah, Senhor. Ah, ah, ah. Eu não sei falar, eu não sei, porque eu não passo de uma criança. Ou seja, né? Deus com uma proposta maravilhosa para a vida de Jeremias, é? e ele repete. A palavra do seu co-irmão Gideão. Ah, Senhor, porque eu sou menor, a casa do meu pai, a minha tribo, nenê, bebê, Mas o bom é que Deus é o corte tramontino. Aleluia. Corte rápido. Seja homem, Jeremias. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás e tudo quanto eu te mandar falarás. Verso de número 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Esse é o nosso problema, porque a gente acha que é a gente que faz. Mas Deus, Ele sempre te convence, me convence que ah, não, é, não é contigo, Marcelo. A força não é tua, cara, é, sou eu. Não vai temer, porque eu sou contigo para te livrar. Aleluia, verso 9 diz, depois estendeu o Senhor a mão... Tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Aleluia, ô oh, Senhor amado. Como é que eu posso ter uma autoimagem errada a respeito de mim, a respeito do que Deus pensa que eu sou. Olha o que está escrito. Verso 18. Vai lá comigo. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Verso Verso 19. Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Toma, então, meu amigo, se tu entrou caidinho nessa noite, você vai sair daqui animado, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você entrou aqui com algum medo, com alguma fobia, com alguma insegurança, você vai sair daqui revigorado pelo poder da palavra de Deus. Porque é assim que Deus faz. E ele para logo com esse mimimi de Jeremias aí, que, que criança. Criança o quê, cara? tem algo para fazer através da tua vida. E é assim com cada um de nós. Deus tem algo. Deus tem algo que ele tratou especificamente com cada um de vocês. Para vocês cumprirem, para vocês realizarem. Para de se sentir menor, inferior, incapaz. Você é filho de Deus. Então, olha só, guarda isso nessa noite. O medo, ele promove naturalmente a desvalorização da imagem correta ao nosso respeito. Esse espírito faz isso, ele quer te desvalorizar, ele quer mostrar, quer te provar por A mais B que você não é capaz, que você não pode. Veja, querido, Jeremias, num primeiro momento, ele não percebeu que se ele quisesse andar com Deus, ele teria que ter o quê? Fé ele teria que acreditar na identidade, na proposta que Deus havia feito para ele. Ou você acha que Deus se engana? Deus se enganou quando chamou Gideão? Deus se enganou quando chamou Jeremias? Deus se enganou quando chama Isaías? Porque Isaías também vem com essa conversa. Ah, Senhor, eu sou homem de impuros lábios. Mais mimimi, hein, hein? Isaías, a mesma coisa, Jeremias, Gideão, cara, não conheciam quem eram, não conheciam o seu chamado, não sabiam qual era a sua identidade. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é qual é a imagem que você tem tido a respeito de você próprio, de você mesmo? Qual é a imagem que você carrega? Qual é a identidade que você tem apresentado no mundo do Espírito? Qual é a carteirada que você tem dado? Ou você não tem dado carteirada no inferno? Porque eu tenho dado. Não vai brincar, não vai fazer gracinha. Mas qual é? é? Porque veja, olha aí, segura. Se eu não estiver vivendo com a identidade que a palavra de Deus diz que eu tenho, eu estou, sem perceber, aceitando a identidade que o inferno está me sugerindo. Vou repetir. Se eu não estiver vivendo com a identidade que a palavra de Deus, ela diz que eu tenho, eu estou, sem perceber, aceitando a identidade que o diabo está me sugerindo. E ele vai querer que você compre essa ideia. Ele vai querer. Só que a gente tem duas identidades. O problema é que eu tenho escolhido a identidade que o diabo já protocolou lá no Félix Pacheco do Inferno. Qual é a identidade que você vai ficar? Fala aí para mim. Só isso, cara. Mas tem crente que tá usando aquela ali, ué. Tem crente que tá usando aquela ali. É, mas essa aqui é a identidade que o inferno, ele sugere todos os dias que eu e você tá ali, ó. Inclusive, ali, aquela ali é a tua cara ali, ó. Aquela cara ali de chureque ali, ó. Entendeu? E aí eu vou tomando, né? Ah, eu vou tomando posse. É, é isso mesmo. Pastor. É, eu me sinto exatamente daquele jeito ali. Mas a real identidade que eu e você, nós temos, está ali. Mas ah, pastor, por que não está o meu rosto ali? Está o rosto de Jesus. Porque Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus, o Rei da Glória. Ele vê em você, que está me acompanhando pela internet, Ele vê Jesus, o Rei da Glória. Olha o polegazão ali. Quem está ali? Quem é aquele polegar ali? Quem? Quem está ali, ó? Olha ali aquele polegar maravilhoso ali, ó. Então essa é a minha, é a sua, é a nossa real identidade. E não aquela que o inferno todo dia, né, sugere. E muitas vezes eu abraço, é, pastor, eu tô com aquela cara de careta ali todo dia de manhã quando eu acordo. É com essa que eu vou para a rua. Aí quando acontece os problemas, aí eu dou da carteirada é com essa com a cara do xoreque. Estou tomando banho de lama e estou achando que está muito bom. Oh, que maravilha. Oh, lama gostosa. Oh, maravilha. Que delícia. Que beleza. E é isso que o diabo vai promovendo. E vai dizendo que é assim mesmo, que é desse jeito mesmo. Gente, nós só vamos exercer uma fé vencedora na base da identidade estabelecida pela palavra de Deus, que é essa aqui, que é essa dali. Aquela ali é a nossa real identidade. Porque está escrito, 1 João 5,4, né? todo aquele que é nascido de Deus, o que, é que, que é que ele faz? Ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa... A nossa fé, a nossa identidade. É com ela que eu vou dar carteirada carterada. Aqui, inferno. Documento, por favor. Está aqui o documento. Aqui. Jesus, o rei da glória. Segura. Quero ver você me parar. Vem me parar. Não tem nem, não tem nem ligar a luz do salão, abaixar o vidro, não. É, é atropelando os demônios. Porque eu estou com a identidade certa. Eu estou usando a identidade correta. Então, querido, se enxergue como nova criatura. Confie naquela imagem que é a sua imagem, que é a nossa imagem. Jeremias, ele se via como uma criança, como nós lemos. Mas ele não era uma criança. E a primeira coisa que Deus ele corrige em Jeremias é o quê? A sua auto-imagem. Cara, não é nada disso. A gente não leu? Verso 7, verso 8. Cara, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos... A quem eu enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Não temas diante dele, Jeremias, porque eu sou. Olha lá, quem está na identidade? Porque eu sou contigo. Então, aquela declaração lá do verso 6 de Jeremias é uma declaração baseada no quê? No receio, no medo. Na incapacidade, ah, mas eu não sei falar, ah, mas eu não passo disso, eu não passo daquilo outro, ah, eu sou menor, ah, eu sou isso, e o medo vai ganhando espaço. E o medo vai esmagando a nossa autoestima, a nossa confiança. Ele vai esmagando, ele vai dizendo que não tem como. Deixa Deus transformar isso na, na tua vida. Uma alta imagem, de repente, de insegurança, de medo, de frustração. Ele vai transformar, cara. Ele vai transformar a tua, a tua imagem nessa real identidade que tem certeza, que tem fé, que tem glória, que tem vitória. Uh, aleluia! Então, não tenha medo. Não tenha medo de se relacionar. Não tenha medo de achar que ninguém gosta de você. Não tenha medo de que não vai dar, de que você não vai conseguir. Não tenha medo de falhar. Não tenha medo de ficar só. Não tenha medo de engravidar. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer. Não Tenha medo. Porque Jeremias era servo e foi usado poderosamente pelas mãos do Senhor. Imagina você, você, vocês que são filhos de Deus. Até aonde você pode ir? Não sei. Pode ir muito, 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 muito além. Mas é uma questão de crença e é uma questão de estar tá, com a identidade correta. É essa identidade que a gente precisa, todo dia, né? buscar na nossa mente e no nosso coração. Deixa eu ver se está aqui a identidade que Jesus tirou para mim. Porque a identidade, quando a gente nasceu, era com essa cara feiosa aí. Assim que todo mundo nasce, nasce com essa cara de choreco. Sou do diabo! Todo mundo é. Mas um dia... Você entregou a tua vida para Jesus. E ele mudou a sua identidade. Com qual propósito? E essa é a pergunta. Qual o objetivo? Esquentar o banco? Qual o objetivo de eu -me, deu -me, deu -te ter me tornado uma nova criatura? Qual o objetivo? Conquistar coisas. Ter saúde. Qual é o objetivo? Eu olho para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus. O objetivo de Jesus era ser um influenciador, era ser uma pessoa que as pessoas, ao encontrarem com ele, tinham as suas vidas transformadas. E falo para vocês, esse é o grande ministério que eu e você nós temos, que nos foi dado o ministério da reconciliação. Fazer com que as pessoas que estão perdidas venham se reconciliar com Cristo. Não vai vir um anjo para falar com teu pai, com a tua mãe, com teu amigo do trabalho, com teu vizinho, mas vai ser eu vai ser você, vai ser cada um de nós. A identidade, a procuração, nós já temos. É só a gente colocar em prática. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.